0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril, véspera de feriado. Só lembrando, senhores, amanhã tem reunião da FMI para discutir economia global. E tanto o Jay Powell e a Lagarde vão falar ao mesmo tempo, tá? E o Brasil vai estar fechado. Tá? Então só para lembrar desse pequeno detalhe e é super importante a gente acompanhar a fala do Paulo no meio desse 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 debate tão grande, tão intenso dentro do Fed, tá? De um lado a gente tem o, do, o Bullet, o malvadão. Vou até colocar aqui de novo só para só para só para vocês verem o que está que acontecendo. Olha o que, que eu, aquilo que te falo para vocês sobre o cenário central do Bullet é meio ponto, tá? Mas para ele, 75 sem inflação não ceder, vai passar a ser o cenário central, hoje, ele reafirmou, ele, ele elogiou a, a subida de 75 pontos que o Grisman fez em 94, tá? Então, senhores, ele está no limite de começar a defender abertamente 75 pontos. Já que a gente está falando de Fed hoje, é, é, o Evans falou, tá repetiu o discurso de ontem, obviamente, quer levar a taxa para acima do neutro, é, a Mary Daly, que é super importante de acompanhar, que é, que é considerada uma das doves do Fed, o tá? que, que ela falou? É, defende 50 pontos, ela deixou claro, tem que caminhar rapidamente para o neutro. Qual é, o, que, que, o que, que a gente pode começar a perceber de uma divisão dentro do Fed e o Jay Powell amanhã, eu acho que ele pode dar sinalização para que lado da balança ele está pendendo, pendente, desculpa. De um lado, a gente tem uma parte do Fed que quer Fed Funds a 3, o que quer Fed Funds a 3,5. É, a, a Mary Daly hoje falou, acelera, mas chega a 2,5, tá bom. Então, a gente tem realmente uma divisão dentro do Fed e os dados é que vão corroborar para saber para onde o pêndulo vai voltar. Como o mercado está vivendo de muita narrativa, é, muitas oscilações, o que está que acontecendo com 10 anos hoje? Tá? Só para vocês verem, olha o que está que acontecendo com 10 anos hoje, é, na máxima, na madrugada, lá no mercado asiático, ele tradou a 2,97, quase 98, 2,98, o Funds o 10 anos, traidor e agora está na mínima do dia abaixo de 2,86, já refletindo a, a postura da Mary Daly, tá? Então, ou seja, é, vai ser um jogo de narrativa e é super importante ver se é que o Jay Powell é amanhã vai dar uma pista para que lado ele tá, o pêndulo dele pode, pode virar, tá? Bom, é, já que a gente começou falando de Fed Funds, etc., é, restrição econômica, hoje saiu um dado alguns dados importantes de, do mercado imobiliário americano. Eu fico estupefato como é que o mercado imobiliário americano ainda não está se sentindo, tá bom? O que, que esse gráfico mostra, tá? É, vendas de casas usadas caíram para o menor nível desde 2020, tá? Desde 2020. E por que que, a, que as vendas de casas usadas caíram para o menor patamar desde 2020? Basicamente por dois motivos, tá? Obviamente o motivo um, tá? Que é o nível de hipoteca que o que o mundo está que os Estados Unidos está vivendo agora, para você financiar uma casa por 30 anos você pagava 3% de juros agora está pagando 5.33 mas também a junção disso com outro detalhe. É, os preços dos imóveis, senhores, nos Estados Unidos não para de subir, tá? Olha o, o que que é, olhe o gráfico, essa linha branca de baixo mostra os preços dos imóveis nos Estados Unidos. Então você junta a, a capacidade do americano de comprar uma casa num preço que vem subindo ano após ano, 15% ao ano, que, obviamente, é consequência dessa, desse experimento monetário que o mundo nunca tinha visto. A conta chegou. O mercado imobiliário é o próximo, na minha opinião, que pode mostrar a conta ser paga. Por quê? Ações já começaram a ser paga. Renda fixa, vocês viram o que está que acontecendo com a renda fixa global. Quantas pessoas estão perdendo dinheiro com a renda fixa global. E o mercado de imobiliário? que não para, não para de subir nos Estados Unidos. As vendas começaram a ceder, e as vendas de casas, de casas usadas veio para o menor nível desde 2020. Aí você pega esse dado do mercado imobiliário e junta com esse dado do mercado imobiliário, o que, que, que ele está dizendo? Que as, os pedidos de, de hipoteca, ou seja, as pessoas que estão indo lá na FedMei, estão querendo financiamento para comprar uma casa, caiu por o menor nível desde 2019. Por quê? Olha aqui a linha branca. A taxa de hipoteca está no maior nível de do... de... em 12 anos, 5,20. Então, o que eu quero passar para vocês, tá? Primeiro, repetindo, o mercado vive de tema. Eu nunca vi o um mercado com tanta nebulosidade. Eu, eu, a minha grande preocupação, que tá conversando com vocês agora, é estar tá passando um cenário vesado muito negativo. Tá? É, eu estou sobre influência do que eu estou lendo, tá? então é, acho que eu queria fazer esse disclaimer. Bom, então é, essa é a primeira parte, sempre lembrando, hoje saiu o dado de inflação ao produtor da Alemanha, deixa eu até botar aqui para vocês verem, aqui ó, saiu o dado de inflação na Alemanha, a incríveis, 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 30.90, ou seja, 31%, última leitura, tinha sido 25,9%, ou seja, 26%. O esperado era 30%. É, o PPI na Alemanha começou... A primeira coleta dele foi em 1949. É o maior nível da história. E, e, e como é que vai ser o Banco Central o europeu? A taxa de juros agora é menos de meia. A taxa de juros na, na Europa agora é menos de cento ao ano. Já teve dirigente do BCI hoje falando que o, que o BCI tem que começar a apertar os juros já a partir de junho, quando eu falo apertar, senhores, é sair de meio rumo a zero, rumo, ou seja, é, inflação está no meio dessa confusão toda, no meio desse contexto todo, quando eu quis dizer que eu estou preocupado em não passar um viés muito negativo, pô, Mota, não dá mais para assistir vocês não, vocês só vem com um, um notícia capa preta, só vê desgraça, não, não estou querendo passar essa mensagem. Estou falando as narrativas, e como vocês sabem, é, eu estou vendido em S&P, então eu não tenho como falar muito diferente do que eu estou vendo, do que, do, que, do que eu tô passando aqui agora para vocês. Enquanto eu me acho, tá? Então, primeira, primeira batida aqui, tá? Bolsas Globais, Dow Jones, que é a bolsa mais conservadora, subindo 0,90. É, S&P, que tem de 25, se você botar a Amazon no meio... O S&P, 30% é tecnologia, tá? porque a Amazon é considerada varejo. Então, S&P conseguindo segurar ponto 13. Obviamente, depois do desastre do que foi o Netflix no resultado de ontem, o Nasdaq está devolvendo 1%. Olha o que aconteceu com o Netflix. Tá? Isso, para mim, é educacional. Voltou para níveis de 2018, praticamente. Tá? Aqui, no dia 24 de dezembro de 2018, estava 233. Agora está 220. O que, que mostra... É... Setores de crescimento, empresas que são consideradas premium, que, estão, que são precificadas a perfeições, elas não podem errar em resultado. Elas têm que estar sempre surpreendendo. tá? Eu espero que o lucro vai ser X, é X mais 10%, porque o lucro da Netflix foi bom. E o mais importante, para frente. Eu acredito que para frente é o um cenário azul. O que, que a Netflix falou? O cenário para frente é, é muito duro e a ação voltou para níveis de 2018 e. No dia, só para a gente estar tá vendo o tamanho da desgraça, no dia, Netflix caindo 37%. É, é 37% em um único dia, tá? Uma das grandes big techs, uma das empresas queridas dentro do, do nosso, da nossa Nasdaq, tá? Então, é, eu botei esse, a Netflix porque eu queria passar para vocês, eu estou com dificuldade, eu não tenho essa resposta... Na mão é saber, mota tira a Netflix, quanto que o S&P, quanto que o Nasdaq estaria caindo? Eu queria ter essa, essa resposta para vocês. Eu não, não consigo olhar o chat, tá? Então se alguém tiver essa conta, se alguém puder contribuir para nossa audiência e dizer quanto é que estaria caindo o S&P sem o sem sem a Nasdaq, sem o Netflix, eu agradeceria muito. Bom, aqui é só só mais uma a questão de juros, tá? É, de novo, a gente mostrou hoje no, no, no Morning Call a importância e a relevância quando uma grande casa de análise um banco respeitado dá um call tá? e o Bank of America deu call aqui olha o que a Bruno está falando Bofa é, sugere compra de títulos de 10 anos e vê pânico inflacionário diminuindo ou seja, ele está acreditando que a, essa preocupação, essa paranoia essa narrativa de inflação que o mundo está vivendo agora tende a diminuir a gente passou isso no Morning Call inclusive foi aqui ó Opa, não aqui. Aqui. Tá? A gente passou isso aqui, ó. É, Bofa, Bank of America está comprando, sugere que os seus clientes comprem mercado de taxas de juros nos Estados Unidos entre 2,93. Mas o que eu tô, que eu quero achar aqui para vocês, para passar para vocês, tá? É, olhem esse gráfico aqui, tá? Por favor, olhem esse gráfico aqui com atenção, tá? É, é, repara. Bom, vou ler para você o texto, fica mais fácil. O elefante na sala. É claro que a resiliência geral das ações diante da inflação elevada por décadas, o, rendi ó, o rendimento real dos lucros tem sido um sinal útil de time do mercado do S&P 500. Quando os lucros reais, ou seja, o lucro desconto e inflação é, tiverem abaixo de zero, isso aconteceu em 1987, em 2000 e 2008, precederam quedas no mercado de mais de 20%. Não apenas o rendimento real dos ganhos está abaixo desse limite hoje, tá? mas é o mais baixo em toda a história do conjunto de dados. Aí está o questionamento. Se a acomodação monetária é a explicação para essa divergência entre o mercado e essa métrica, bem, sabemos que a gente nunca, essa resposta a gente só vai ter na frente. Esse é o gráfico que eu acabei de falar. Ó. Hoje, o lucro real das empresas, tá? do S&P, está simplesmente menos 4,20. As três vezes que eles, que eles falaram que precederam quedas de 20%, foi aqui, ó, 87%. 2000 e aqui, tá? Então, é, quando eu olho essas coisas, quando eu vejo essas coisas, eu, eu já tô com viés, com viés negativo, eu já vejo é, o mundo numa discussão grande, um aperto de liquidez, perda no, na, na renda variável, perda em um monte de coisa, aí ainda aparece, ainda aparece esse tipo de matéria. Bom, é, vamos começar a falar coisas um pouquinho menos ruim, tá? É o Realzinho, tá? A gente vem falando aqui hoje, quem assistiu o Monicol, eu falei, caraca, será que a gente vai ver o Realzinho hoje a 4,60? Bom, senhores, não, vemos, não vimos ainda, tá? Mas ele se encontra agora a 4,62, 4,68, 618, é 4,62, tá? De novo, o play do Real, senhores, é, é curva de juros, até tá? juros no Brasil, o maior juros do mundo, tá? Então, é por isso que realmente o Real consegue se distanciar, brilhar tanto em relação aos outros ativos. Infelizmente, a gente não consegue quantificar quanto que o Brasil está captando de dólares para ser aplicado na nossa renda fixa, porque a greve do BC ainda não... Com a greve do BC, ele não soltou esse dado. Tá? E agora, outra, outra, outra notícia que, que para mim, é, é importante, mas quem está nos acompanhando aqui sabe que eu estou bastante preocupado, bastante viesado com China. Tá? A China, para mim, é um case que... É muito complicado, não sei se o Xi Pim está aqui conosco na nossa live, se puder dar um oi e falar, mas, bom, minério subindo 1 dólar 58, voltando para 153 dólares, acima da sua média móvel de 50 dias. Mas o que, que me assusta na China? Tá? O que me assusta na China, basicamente, é uma mudança na política de crescimento que a China vai optar, tá? É, a China simplesmente, semana passada, o mercado todo espelha, esperava uma queda na, nas taxas de juros das hipotecas, esperava um afrouxo do compulsório, ou seja, política monetária expansionista. Tá? É, eu acho que o mundo, a Ásia, está olhando, cara, é, se a gente for agressivo na política monetária expansionista, com os Estados Unidos puxando juros fortes, eu acho que a gente pode ter saídas de fluxo muito grande. Então eu vou optar pelo quê? Pelo enfraquecimento do Yuan, da moeda chinesa, que está na mínima de seis meses. E lá eles têm um fixing, tá? O Banco Central é, Chinês ele fixa qual é o Petax. E esse e o PETAX é, teve uma queda de 101 um BIPs, que foi a menor, a maior desde março. Tá? Então, ou seja, aparentemente esse tipo de medida pode mostrar que a China está preocupada sim com o crescimento mas talvez opte por um crescimento mais focado nas exportações do que na, no seu na, no seu crescimento interno tá e aqui eu quero olha isso aqui é um pouco do que do que eu tenho um pouco de preocupação com a China tá bom isso aqui é o um fluxo de saída de investimentos na China obviamente depois do do início do evento Rússia-Ucrânia é simplesmente muito muitos investidores consideraram a China inevestíveis, tá? Com medo da relação China-Rússia. Se a China vai apoiar, quando fala apoiar, senhores, é comprar petróleo é, chin, é, russo, comprar carvão russo, comprar tudo. É isso o, o Ocidente considera que as, que a China, as empresas chinesas podem sofrer sanções. Então teve esse mega saída. Uma das maiores saídas de fluxo aqui no, no primeiro trimestre, em março, tá? Comparáveis à a, a, a Covid 2020, 20, comparáveis ao Trump na, na, na Trade War e comparável a uma, surpreendida, uma surpreendente desvalorização que foi feita lá em 2015 pela China, tá? É óbvio que a grande paulada de saída foi até março. Em abril continuou saindo, saindo. Mas está saindo muito menos do que saiu no motivo passado. Para mim, é quando eu falo preocupado com tese de commodities, olha esse outro gráfico aqui, que mostra a queda dos mais na China. Tá? Tudo bem, Mota. Pô, você está falando PMI de serviço, lockdown. Tá? Não tem como. Manufatura também, tá? Então o composite tem que estar tá caindo, porque está no meio de um realmente um severo lockdown. Mas olha. Esse outro gráfico é, é, que o CIT montou, tá? Isso aqui é, é expectativa de crescimento de lucro das empresas globais e das empresas americanas. Simplesmente é lucro por ações, tá? Segundo esse estudo do, do CIT, é, o, a, a, as empresas globais estão tá? por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito oito semanas consecutivas de revisões de lucro para baixo. É óbvio que estamos falando de empresa global, o que, que a gente pega? Revisão de China, revisão de Europa, revisão de todo mundo que está sofrendo com a guerra, com o evento Rússia e Ucrânia. E nos Estados Unidos, está pa, partindo por uma, duas, três, quatro, cinco... Desculpa, os Estados Unidos é verdinha, tá? Uma, duas... Aí teve uma, duas, aí teve uma positivo, nas duas últimas semanas, tendo revisões para baixo de, de lucro, tá? Então, é, eu vou repetir de novo, eu não quero passar a mensagem que ferrou tudo, que etc, mas eu quero passar a mensagem, senhores, que a gente está no momento de atenção. E para o Brasil, para mim, a atenção significa o quê? Commodities, tá? É, quando eu falo commodity, não é que para mim commodity ainda não, não é commodities, é que ferrou. Não é isso. Commodities para mim é um tema que cansou um pouco. A gente vem falando aqui, já passou um pouco. Foi tão óbvio, tá? A gente falou, a gente fala isso desde o ano passado. Se eu aqui em São Paulo tô falando disso desde o ano passado, pô, é, é, eu acho que no mínimo fica aquele trade craudiado e todo mundo é, tá nesse mesmo play. E olha o que que aconteceu só por causa da queda da Vale, olha quanto a Rio Tito caiu. Chegou a tá caindo. Não sei se isso é real time agora, tá seus, caindo 5.7 e a minha preocupação é com esse gráfico, eu não me canso de mostrar para vocês, esse gráfico representa quanto que o mercado realmente está claudiado está enorme nessa aposta de commodity, que é uma, uma aposta embasada até, é, com uma das justificativas como defesa da inflação. Está desde abril e com perspectiva de econômica ruim. Tá, então, só para tentar é, fechar alguns conceitos, é, primeiro, o tá, é, mercado... Muita narrativa, tá? Hoje o Ien, só para a gente tá, voltar para a tese, o Ien está subindo quase 1%. Foram 13 dias consecutivos de queda do Ien. O Ien perdeu quase 12% em um único mês. E por que, que o Ien perdeu 12% em um único mês? É, como, é, é um evento que a China acabou de fazer. O Banco Central o japonês, ele está numa agressividade, ele declarou, eu vou controlar a curva de juros de 10 anos. O juros de 10 anos de 10 anos não vai passar de 0,25. Quem quiser, eu compro toda a dívida é, pública japonesa a 0,25. Então as pessoas estão entregando dívida pública japonesa, pegam o seu ien, trocam esse ien por dólar, por isso que o ien desvalorizou quase 11%. Ou seja... Até onde esses experimentos de controle de curva podem ir? Tá? Talvez chegou mais do que o limite. E esse, por que, que eu estou tomando esse assunto? A Brainer, que é uma das membros mais importantes do FED, provável vice-presidente do Fed, é uma que defendia controle de curva. Talvez, ao ela estar tá vendo o experimento japonês, com a queda do Yen, que voltou para o menor nível em 20 anos, ela pode também estar. Tá? É outro ponto de atenção para saber qual pêndulo que, que a Brainer está indo. Ela está indo mais para o lado do. do do bullet ou da Mary Daly, que para um 2,5 para a gente olhar como é que vai ser a reação do mercado. Bom, é, Brasil, destaque, na minha opinião, completa. Primeiro, curva de juros no Brasil. Está tendo um comportamento razoável hoje, tá? mas muito também devido à queda do dólar. Tá? Acho que não tem muito como fugir dessa realidade. A gente sempre acompanha aqui o janeiro 27, que é perto de 5 anos, e a gente pode ver aqui agora, que a performance não está brilhante frente à queda do dólar, tá? Não está brilhante. Fechou ontem a 11, fechou ontem a 11,80 e está 11,75. Mas na mínima do dia chegou a trabalhar abaixo de 11,70, tá? Mas não há menor dúvida. A grande, o destaque do, do mundo, do Brasil, é o nosso real, tá? É, senhores, parar por aí. A 4, 62, 4, fechar a 4.62, fechar 4.65 e, e só você ganhar o CDI, para mim, eu já acho sensacional. Antes de começar, no final da live eu consegui olhar, tá, eu vi umas perguntas sobre fluxo, e eu, na verdade eu entendi a pergunta, mas não saberia responder. Tá? O, o ponto é, é, eu até brinquei hoje no Manicol, e a é mais pura realidade. Hoje, quando eu vou para o meu Twitter de manhã cedinho, 6 horas da manhã, até antes de 6 horas da, da manhã, eu já, eu, eu, buscar o fluxo de investimento estrangeiro na B3, eu cruzo os dedos. Cara, o Brasil precisa desse investimento. E como eu tô preocupado com commodity olha a queda da Vale, olha a queda das siderúrgicas, olha a queda da, das commodities hoje no Brasil, tá? É, eu tô preocupado com esse fluxo. Será que o mercado cansou realmente de commodities? Ou, por mais que esteja cansado de commodities, o Brasil é tão barato nas suas empresas de commodities, que se eu for zerar commodities, eu zero outros países e continuo com o Brasil. Então, tem que acompanhar muito de perto esse fluxo. A pergunta, se é que eu consegui ler acertar, é, pegar a essência, ele falou assim: pô, Mota, entrou 65 bi de dinheiro estrangeiro na nossa bovespa. A pessoa, fi, os fundos de ações sacaram 35, sobrou 30. 30 bi é justificativa para para ter a performance que a nossa bolsa teve, o que eu posso, é, fazendo o um brainstorm e pegando de bate pronto a tua pergunta, a, respondendo isso. O que, que eu posso falar para você? É, a gente tem que olhar o Bovespa por duas perspectivas, tá? Olhar o Bovespa, o número e, a, e por baixo da superfície. Desses 65 bi aqui, senhores, de estrangeiro, é, com certeza, eu não vou tentar chutar... É, tem uma concentração razoável em empresas de commodities e bancos, tá? que representam até perto de 60% do nosso Bovespa. Então, essa compra aqui, senhores, é concentrada, é, é Bovespa na veia. Tá? É Bovespa na veia. Então, quem olha o número, ah, 115, 114, 103, 118, 120, está é, é, sendo muito beneficiado por isso aqui. Mas, em compensação, essa venda aqui dos fundos de ações, eles são, a venda é concentrada embaixo da superfície. Senhores, é, nenhum, são muito poucos os fundos de ações que têm mandato de concentrar em, em determinados setores. Um, um, um gestor de fundos de ações ele quer previsibilidade e tudo que Comode tem que não tem é previsibilidade. Então, tentando fazer esse brainstorm e explicar é, para pegar esse gancho da pergunta que foi feita, a venda, na minha opinião, esses 35 bi não são concentradas em commodities e bancos. E sim, obviamente, por fundos passivos. tem Também tem banco, também tem com commodities, mas principalmente nas empresas de varejo, as empresas de consideradas premiums, as famosas de small caps, que estão super descontadas. Essa é a, é a tentativa de responder a pergunta que não sei se eu consegui, tá? Não sei se era essa a ideia dessa pergunta, mas eu achei tão legal a pergunta e eu acabei viajando tanto nesse assunto, é, foi a resposta que, que eu achei, tá? Então, para tarde, senhores, que vamos, uh, vamos um pouco o que interessa. para tarde, primeiro, VIX, tá? Caindo 5% a 20,25, espetáculo. Taxa de uso americano 10 anos, abaixo de 2,87, espetáculo. Tudo que sofreu para caramba, as moedas emergentes é, e as moedas asiáticas, Austrália, tudo... Olha a moeda australiana agora, senhores. Moeda australiana está subindo Audi, subindo 1%. Moeda Nova Zelândia subindo 0,60, está tá toda hora trocando uma pela outra. Até 98 a moeda Nova Zelândia também. Tá, todo o trade que apanhou nos últimos dias... Hoje foi o dia de recuperação. Então, de novo, senhores, sendo bem repetitivo, o mercado está trabalhando sobre narrativas, o Brasil, principalmente sua moeda, está sendo blindada por o Brasil ter maiores juros do mundo. É óbvio que tem essa discussão de o, é, como é que vai ser a questão fiscal, estão é, falando em 5%, mais aumento de vale e alimentação, mais isso, mais aquilo. Senhores, todo mundo sabe dessa, de, desse risco, esse risco piorou. Mas enquanto o Brasil tivesse juros, principalmente nossa moeda, já acaba sendo relativamente brindado. E a tarde? O tá? que, que, que a tarde tem? O que, que nos reserva a tarde? A apresentação do livro Bege, às três horas da tarde. E esse livro, e cada vez mais, esse documento, que, que sequer, às vezes, não dava nem tantas gr grandes atenções, ele é a base, é, é o instrumental, é, são os modelos econométricos que são apresentados, que vão ser apresentados, na verdade são apresentados hoje, mas que os membros do FED vão se debruçar para ter maior subsídio para tomar a decisão do FED Funds ali no dia 3 e 4 de maio. Estou em dúvida se é 3 e 4 de maio ou 4 ou 5, tá? Só para finalizar, vamos ver agora quanto é que o mercado está projetando de, de FED Funds final do ano. 2,80, tá? É 2,80. 2, 2, tá? Tá, então é isso que o Fed, que o mercado, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas acreditem em mim, é 2,80, tá? 2,799. E já que a gente está falando de projeção de juros nos Estados Unidos, vamos lembrar e ver como é que está a projeção de juros no Brasil, até onde o mercado está achando que a nossa Selic vai, já que esse real a 4,62, 4,63, 4,65 é muito em função desse senhor aqui. Bom, é, lembrando, tá? isso aqui é projeção de CDI. O CDI, geralmente, 99% das vezes, hoje em dia, é sempre 10 pontos abaixo do cupom. O nosso cupom é 1175, CDI é 1165. Então, a gente vê aqui na projeção que o mercado está projetando 1334, é 1344, ou seja, o mercado brigando. em é, final de ciclo entre 13 e 25 e 13,5. Então, é isso, senhores. É, deixa eu ver agora, tentar pela primeira vez, ver quantas pessoas estão assistindo. 300 pessoas nos assistindo, senhores, 158 likes, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, e eu confesso para vocês que simplesmente eu estou aqui exausto que o Fluminense ontem me destruiu, literalmente me destruiu, é, se eu não fui muito claro, se eu, se eu me enrolei muito, eu peço desculpa, faz parte do jogo, senhores, tenham todos um excelente almoço, espero vocês 5h30 da tarde, o resto do Motinha, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento, a minha querida Denise Barbosa. Tenham todos uma boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.